0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Zhůru Zahumna!
0: Jestli by se dal uplynulý rok 2019 něčím charakterizovat, tak to za mě je velké klimatické v útovkách probuzení. Greta Thunberg se stala podle časopisu Time osobností roku, firmy najely na zelenou vlnu a celý tenhle proces vygradoval tím, že na kongresu ODS jste letos nenašli jediný jednorázový plastový klímek. A cituji z webu ODS, dokonce i vysačky jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a biobavlny. Jestli tohle probuzení myslí vážně opravdu všichni zmínění, to se samozřejmě ještě uvidí. Nic proti zelené barvě, ale řečeno s klasikem pozor na melounu. Na povrchu je zelený, ale uvnitř rudý jako krev.
1: My se ale dnes podíváme na trochu jinou věc, která sice neplní přední stránky novin nebo programy politických stran, za to ale vykazuje úplně stejné rysy jako třeba spotřeba fosilních paliv. A sice, že jak nás, lidí, na planetě přibývá, tak klademe pořád větší a větší nároky na přírodní zdroje. A je dost pravděpodobné, že ať už si vyhlídneme jakoukoliv surovinu, budeme již dímat na 110 A poměrně záhy se začnou objevovat nejrůznější negativní důsledky. A
0: jak už asi tušíte z názvu epizody, tak se dneska budeme bavit o písku.
1: Písek je z vědeckého hlediska jakékoliv zrnko kamene nebo minerálu o rozměru žádná celá 0,5 až 2 mm. Nejenom jenom meznání vztahy, my se budeme tvářit i jako experti na geologii. No nevím, přestaneme s tím, ale v odkazech, kdyby to někoho zajímalo, tak najdete i odkaz na stupnici zrnitosti hornin. Ale teď už zpátky k tomu písku jako takovému. Ano, když se podíváte kolem sebe a nemáte úplně zrovna to štěstí, že se válíte na pláži, tak můžete mít pocit, že nejbližší písek je na míle daleko. To se ale
0: samozřejmě mílíte, protože písek je všude. Je na něm postavená celá naše civilizace a to doslova. Domy, věžáky, silnice, tunely, mosty, 25kilový blok nahoře ve vaší pračce, to vše je z betonu. A beton je kromě vody a cementu z 60 až 80 z písku.
1: A nejen to. Písek se používá na výrobu skla, nebo silikonových čipů v mobilech, ale třeba taky na nechvalně známý fracking. Recently there's been a lot of talk about a controversial method of extracting natural gas, hydraulic fracturing or fracking. Put simply, fracking describes the recovery of natural gas from deep layers inside the earth. In this method, porous rock is fractured by the use of water, sand, and chemicals in order to release the enclosed natural gas.
0: Nebo je možnost to použít jako termální zbraň, pokud dojde na tu třetí světovou válku. Nažavený písek se totiž v dobách dávno minulých házel na vojsko protivníka. A pár kyblíčků se mimochodem použilo i na pískoviště, které mi na zahradě postavil můj táta. A kde jsem si hrála na kavárnu a pak mámo nutila jíst moje pískové dezerty.
1: Každopádně, sečtena pod čarou, tohle všechno znamená, že písek je po vzduchu a vodě, člověkem nejvíc používaný přírodní zdroj vůbec. A to
0: si vezměte, jak jsme závislí na ropě.
1: My jsme hledali, kolik písku ročně lidstvo vytěží, tak to číslo asi jako takový nic moc neřekne, ale nejčastěji jsme našli údaj okolo 40 až 50 miliard tun. Což, aby to bylo představitelnější, tak by údajně stačilo na pokrytí celé Kalifornie. A to je třeba 5,3 Českých republik nebo 79 milionů fotbalových hřišť.
0: No, první, co vás možná napadne, tak je fakt, že máme v Saharu a goby a kalahary a tak máme zásoby ještě na pokrytí tisíc Kalifornií.
1: To ale bohužel není pravda. On ten hlavní problém je v tom, jaký písek používáme. Velmi obecně máme tři typy písku. Z řek a pláží, z moří a z pouští. My ale používáme hlavně ten ze dna řek a jezer nebo z pláží. Písek z pouští používat nemůžeme, protože je příliš kulatý v vozovkách ve smyslu, že je moc oblý. Naopak ten z řek je hranatý a potom vlastně při použití drží při sobě a zapadá do sebe hezky. No úplně nejlepší je písek ze dna
0: řek. Takže, a teď se dostáváme k jednomu z mnoha háčků, je nejjednodušší prostě doprostřed koryta posadit obří loď, zapíchnout do dna trubku a písek odsát. Hloupé samozřejmě je, že ten písek se tam i tak neválí, ale je součástí celého ekosystému. A když ho všechny odsájete, tak v podstatě zabijete všechno živé v okolí. Jednak zničíte všechno, co žilo na dně a co nezabijete takhle, tak udusíte rozvířeným bahnem a sedlinami. A pak taky mimochodem ještě ohrožujete oblast okolo řeky, která se kvůli základním fyzikálním zákonům bude mít tendenci sesouvat a taky bude způsobovat nebo zhoršovat záplavy.
1: A to se mi nebezpečí hrozí i u jiných typů písku. Třeba až 90% pláží se od roku 2008 zúžilo o 40 metrů. Což znamená, že v kombinaci se stoupající hladinou moří tak máte mnohem menší ochranu před vodou. A jelikož nám písek v řekách pomalu dochází a nestíhá se obnovovat, tak je právě těžba těch přímořských zásob písku v současné době na vzestupu Spolu ještě s pískem ze dna moří.
0: Takže, teď si říkáte, co kdybychom písek vyráběli? Jelikož jsou to jen mikroskopické kousky nějaké horniny, tak není nic jednoduššího, než rozbíjet kameny. No i, i to se děje. A někdy je to i levnější, protože můžete písek produkovat blízko místa, kde ho potřebujete. A neplatíte tak tolik za transport. Pořád má ale své nevýhody. ta hlavní je asi tak, že nedokážeme úplně přesně nasimulovat ten proces trvající miliony let, kdy se písek opotřebovává přirozeně. A tak vyráběný písek nemá úplně ideální tvar a vlastnosti a ve finále může být dražší s ním pracovat.
1: Takže se jste napotržena, potřebujeme spoustu písku, používáme ho čím dál tím víc ale je čím dál náročnější ho sehnat. Když jsme předtím
0: říkali, že naše civilizace doslova stojí a padá s betonem, tak jsme nepřeháněli. A písek víc než na cokoliv jiného používáme právě na beton. A když si to spočítáme, tak na jeden obyčejný dům potřebujeme asi 200 tun písku. Na nemocnici asi 3000 tun a na jednu míli, tedy 1,6 km, dokonce 15 000 tun písku.
1: Což, kdyby se chtěl někdo zeptat, kolik to je na jeden kilometr?
0: No počkej, to je trojčlenka. To je... Um...
1: To je to, nevím, proč to muset počítat. <laughs> 9, 9 Jo, takže 9375 tun písku potřebujete na jeden kilometr dálnice.
0: Jo, přesně tak.
1: Jo, já jsem předtím hledala, jeden nákladák uveze v průměru asi 10 tun písku. Takže to je, já nevím, necelých 10 tisíc nákladáků. Tisíc nákladáků. Jo, tisíc nákladěku, jo. Takže i, i, já končím s přepočtem a s jednotkama. Uh, ale ještě jsme našli pár zajímavých čísel i tak. Uh, takže tady uděláme výjimku a budeme ještě pokračovat hulku v číslema. Protože uh, ta naše vlastně potřeba a spotřeba písku souvisí s tím, jak, jak moc měníme planetu k nepoznání a hlavně jakým tempem.
0: Takže lidstvo ročně použije asi 4 miliardy tun betonu. Což je mimochodem hrozně moc. A Guardian o tom měl loni skvělý článek, který se jmenoval Beton, nejdestruktivnější materiál na světě. Mluví tam o tom, jak nebezpečná může být intenzivní zástavba, jak stavební projekty jsou velmi náchylné ke korupci a i o environmentálních dopadech. Kromě písku je v betonu i cement. Jehož výroba je všechno, jenom šetrná k životnímu prostředí.
1: A jak se vlastně víc lidí přesouvá do měst, nebo jak roste míra urbanizace, tak je toho betonu potřeba více a víc. A k tomu se váže asi náš úplně nejoblíbenější číselný údaj týhle epizody. A sice, že Čína, kde je urbanizace opravdu masivní, tak mezi lety 2011 až 2013 spotřebovala na produkci betonu 6,5 gigatun cementu. A teď to přijde, což je víc než Amerika za celý 20. století. Tři roky a sto let jako neskutečný.
0: No, je to tak neskutečný, že tahle statistika přiměla novinářku Washington Post se na celou věc podívat blíž a ověřit, jestli v tom není nějaká bota. Přece jenom Spojené státy se během minulého století staly světovou supervelmocí a největší ekonomikou světa postavili většinu svých silnic, mrakodrapů, Hooverdem a podobně. Čína sice rostla rychle a má zhruba čtyřikrát víc obyvatel než Spojené státy, ale třeba na rozlohu je se Spojenými státy dost srovnatelná a proto toto číslo působí jakoby až fantasticky.
1: Nicméně se na něm opravdu shodlo hned několik zdrojů. Takže otázka je, proč Čína používá tak moc cementu respektive betonu? Kam se veškerý ten cement dává nebo skoro všechno? Tak jeden z prvních důvodů je, že urbanizace v zemi probíhá jak už jsme říkali, úplně převratným tempem. Chinese cities have ballooned in recent years as migrants from the countryside have surged in to find work. This process of urbanization is a crucial driver of China's economic growth. The migrants not only provide labor for factories, they also boost consumption by renting apartments, shopping in markets, eating in restaurants and using nearby services. Každý rok se do přestěhuje zhruba 20 milionů lidí. To je víc lidí než je v Los Angeles, Chicagu, New Yorku dohromady. A on že každý nebo většina lidí zná čínský metropole, jako je třeba Shanghai, ale Čína má i spoustu tak zvaných malých velkých měst o kterých nikdy nikdo neslyšel, ale přitomník žije fakt hodně lidí. Čína třeba, myslím dva roky zpátky, překročila hranici 100 měst, kde žije více jak milion obyvatel. A podle odhadů by do roku 2025 měla tohle číslo zdvojnásobit.
0: Pro představu, hledali jsme, kolik měst větších jak milion má Evropa. A mělo by to být 38. Ale včetně Istanbulu a ruských, běloruských a ukrajinských měst.
1: No. A ta čínská města se teda logicky představují aby byla schopná ten obrovský nárůst populace zvládnout. A podle odhadů byla polovina veškeré infrastruktury v Číně, postavená po roce 2000, takže během posledních 20 let. A to jsou, to jsou nové silnice, železnice, letiště, ubytovací komplexy a tak dále.
0: Dalším důvodem, proč Čína cementu vyrábí tolik, tak může být i fakt, že tohle odvětví je podstatně větší, než by mělo být. Většinou je točí řízené státem a profituje ze snadného přístupu ke kapitálu. A výsledkem je pak i výrazná nadprodukce. K tomu se přidává i to, že jak celá věc probíhá překotně, tak ty stavby nejsou kvalitní a nevydrží tak dlouho, jak by mohly. A počítá se s tím, že v horizontu 20 až 30 let se zase budou muset předělávat.
1: Takže tenhle, tenhle čínský hlad po cementu nebo betonu? vede logicky i k obrovské poptávci popísku. Nikoho asi nepřekvapí, že v Číně najdeme i největší písečný důl na světě. Respektive kdysi jezero Poyang na řece Yangtzeqiang, které se prý česky říká Modrá řek. To jezero ale kvůli té drastické těžby zásadně změnilo svůj tvar. A my jsme našli nějaké obrázky, tak je dáme do popisku potom.
0: Dopady na životní prostředí jsou tady jasně negativní. A Čína ilustruje takové v úzovkách dilema které musíme řešit v případě, že člověk přizpůsobuje přírodu svým potřebám. Protože beton jako stavební materiál společnosti v mnoha ohledech umožňuje rozvoj. Když nahradíte zabahněné silnice betonovou dálnicí, usnadníte cestu vašeho zboží na trh, dětí do škol, v případě obytných oblastí může zlepšit hygienu, zdravotní podmínky atd. Naprosto masivní používáním betonu, jeho plítvání dané i vřízeným plánováním a dopady na životní prostředí jsou ale tou druhou a neoddělitelnou stránkou jedné mince.
1: V Ázii ještě chvilku zůstaneme. Ta spotřeba písku se totiž zdaleka netýká jenom Číny. Písek o velké množství poptává většina kontinentu. Ono by to šlo zabecnit ještě víc a mluvit o spotřebě všech rozvíjících se zemí, Protože, jak jsme o tom mluváli, tyhani, veškerou infrastrukturu, kterou potřebujete, když chcete ekonomiku někam posunout, to znamená silnice, domy, města a tak dále, tak proto všechno ten písek potřebujete.
0: Pro naše účely, ale teď zůstaneme u Ázie. Od finanční krize z let 2007 a 2008 se na západě trh v oblasti stavitelství a výstavby nových domů stále ještě úplně nespamatoval. A hlavní poptávku po nové výstavby tak táhnou právě azijské země. Podle dat Freedony Group šlo v roce 2016 o 70 celosvětově vytěženého písku. A polovina z toho pak byla použitá v Číně.
1: A z písku se nejenom staví, ale také budují samotné základy, na kterých potom stojí ty nové budovy. A to v případě, kdy z moře, tak říkajíc, vytváříte novou souš. Což se s malou nadsázkou dělá prostě tak, že tam nasypete neuvěřitelný množství písku. To
0: můžete chtít udělat v různých situacích. Kdo slyšel naši čtvrtou epizodu o lodní dopravě, tak jsme mluvili například o nabjaté situaci v Jihočínském moři, kde se hned několik států snaží získat pod svoji kontrolu co největší mořskou plochu. A třeba Čína zvolila taktiku výstavby umělých ostrovů, načež pak oblast kolem nich prohlásí za své území.
1: Ale is that two years ago it didn't exist. Existují ale ještě i mnohem prozajíčtější důvody, třeba rostoucí hladina oceánu. Maledivy a Kiribati, což jsou ostrovní státy v Indickém respektive Tichém oceánu, se snaží čelit situaci tím, že pískem z mořského dna nebo přímo ze svých menších ostrovů pak vystužují svoje větší ostrovy. Když jsme u toho, tak Kiribati třeba taky koupilo 24 km čtverečních půdy na Fidži který je více jak 1600 km daleko, ale Kamkiribate v případě krize chce přestěhovat 10 000 svých obyvatel.
0: Ale zpátky k zasoušení moře. V některých příkladech se vám pak pospojují všechny předešlé důvody dohromady. Ruku v ruce s rostoucí ekonomikou jde i urbanizace, přesun obyvatel do měst. A celosvětově platí, že velká města bývají tradičně u vody, ať už u řek, jezer nebo na mořském pobřeží. A města dnes hledají nové prostory, kam by se mohla rozrůstat. A občas se stane, že ho nemáte kam jinam než do moře.
1: V tomhle kontextu asi není lepšího příkladu, než je Singapur. Vůbec Singapur je fascinující z řady ohledů. Je to ostrov, město a stát v jednom, který se nachází na jižním cípu Malajského poloostrova a na severu sousedí právě s toho Malajzí. A taky se tam nesmí říkat věkačky, že jo? V Singapur nebo v Malajzí? Singapur. Jo, v Singapuru, asi jo, 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 jo. Pardon. Co je vlastně důležitý a zajímavý, tak uh, ta země má vlastně jenom 6 milionů obyvatel, ale zároveň 7. největší HDP v přepočtu na obyvatele na světě. A je to vlastně hezký příklad státu, který jednak naráží na fyzické limity toho, kam až se může rozšiřovat a rozvíjet, ale díky svému obrovskému bohatství se snaží tyhle limity jak ohnout, posunout nebo přímo prostě zneplatnit. Jak se to daří, tak to uvidíme za chvilku. Já
0: bych teď jenom ještě chtěla doplnit, že asi je dobré mít na paměti, jak odlišnou startovací pozici různé země díky svému bohatství mají. Když jsme před chvílí zmiňovali ten příklad Kiribati, které si koupilo půdu na Fidži, tak je to tehdy stálo 7 milionů dolarů. Což nezní jako velká částka, do chvíle, než člověk zjistí, že HDP země je jenom 211 milionů. Prostředky, které má k dispozici naopak právě třeba Singapur, jsou nesrovnatelně velké a poukazuje to na velmi nerovné podmínky, za kterých země může klimatickým změnám čelit.
1: Vlastně, velká část Singapuru leží pod hranicí 15 metrů nad mořem a celá třetina města je pak dokonce níž než 5,5 metrů nad mořskou hladinou. Což vzhledem k rostoucím hladinám moří není úplně sranda a v oblasti navíc každým rokem víc a víc prší. A například třeba z pobřežní silnice už se tak dneska přestavují, i ty, které jsou postaveny, tak se přestavují, aby byly výšší. Město zároveň zabírá víc a víc mořské plochy. A
0: sice skrze rekultivaci nebo vysoušení. Singapur je v tomhle docela přeborník. A rozhodně nejde o otázku pouze několika posledních let. Dělali to už například někdyžší kolonizátoři Britové. Existují memoahy britského úředníka, který vzpomínal, jak v roce 1822, tedy krátce po té, co Britové Singapur získali. Prostě rozebrali jeden kopec a přemístili kolem břehů řeky Singapur. Až 300 pracovníků bylo placeno přesně jednu rupii denně, aby takhle přestěhovali jeden kopec.
1: Když se přesuneme do modernější dějin, tak jen od získání nezávislosti, což bylo v roce 1965, tak Singapur zvětšil svoji plochu téměř o čtvrtinu, z 224 na 277 čtverečních mil. A do roku 2030 chce vláda, aby měl Singapur hezkých kulatých 300 mil čtverečních. Půda je bez
0: nejdůležitější zdroj, který Singapur má. S velikostí 3,5 New Yorku tak hledá všechny možnosti, kam růst. Úplně vážně přemýšlí o stavbě nadzemských silnic, protože je jim líto 12% půdy, které teď silnice zabírají. A třeba zásoby ropy skladují v obrovských umělých jeskyních, které vybudovali v mořském dně.
1: Co se ale týče dalšího vysoušení mořské plochy, tak to nejde dělat úplně do nekonečna. A ten proces vysoušení probíhá vlastně většinou tak, že nejřív v moři postavíte zeď, jako by zahradíte část té mořské plochy, vodu odsajete a zasypete to pískem a vším možným. A logicky pak, čím dál se dostáváte a čím hlubší je mořské dno, tak tím víc toho materiálu potřebujete a je i těžší zeď postavit a celý ten proces je vlastně složitější. A momentálně Singapur vysušuje moře v loubce 20 metrů. Podle odhadu to půjde ještě do zhruba 30 metrů. Ale cokoliv kolem 40 nebo 50 metrů už bude extrémně drahé a fyzikálně téměř nemožné. Navíc některé okolní země se i kvůli problémům,
0: které těžba přináší, začínají zdráhat Singapuru svůj písek prodávat. Například Indonésie nebo sousedící Malejzie export úplně zakázali. Singapur ale pořád písek získává třeba z barmy.
1: Nakonec musíme změnit ještě jednu věc. Asi nikoho nepřekvapí, že kolem něčeho zdánlivě tak banálního jako je písek se jsme vytvořili organizovaný zločin a černý trh. Za poslední desetiletí se ukradlo něco kolem 100 miliard tun písku a nejsilnější kriminální organizace v Indii je překvapení písková mafie. Ta zaměstnává v vozovkách kolem 75 tisíc lidí, kteří pracují v otřesných podmínkách a za jednu celou loďku písku dostanou asi 15 dolarů. Což není úplně moc, když víte, že se musíte asi 200krát potopit nadnošpinové
0: řeky s kyblíčkem.
1: Podle některých údajů byly dokonce stovky lidí zavražděny v pískových válkách, což zní sice trochu jako film Mad Max.
0: Oh,
1: ale bohužel je to dnešní realita. A když chcete třeba jenom ochránit podzemní vodu ve své vesnici nebo svůj majetek, tak to taky může být poslední, co v životě uděláte. A jedna tak vále vražda 52 letého padesátiletého farmáře v Indii, který deset let bojoval proti nelegální těžbě, dokonce inspiroval novináře Vince Baisra. opísku napsat celou knihu a tak kniha se jmenuje The World in a Grain. For 10 years, Paleram had been fighting against a gang of criminals in his village that were stealing one of the village's most precious resources, which turns out to be one of the most sought-after commodities of the 21st century: sand.
0: Písková mafie dál existuje například i v Maroku. Odváží celé pláže, aby mohli postavit hotely, do kterých budou jezdit turisti, aby se koupali na těch samých plážích, jenom o dost
1: menších. Je ale říct, že to, že nám písek dochází, neznamená, že dojde zítra. Znamená to to, že jak se bude snižovat jeho dostupnost, poroste cena. A jak už jsme naznačili v úvodu, tohle je společně mnoha problémů, spojených se životním prostředím. Obecně
0: se na tyhle věci dá nahlížet i optikou takzvané tragédie obecní pastviny, tragedy of the commons, o které jsme už jednou mluvili. Bije se tu zájem jednotlivce a společnosti jako celku. Jedinec se musí uživit a tím pádem využije všech možností. Třeba založí těžařskou firmu a bude pumpovat ropu, co to půjde, nebo vysaje všechen písek ze dna řeky v okolí, kde bydlí.
1: Problém je to, že společnost jako celek má zájem trochu jiný, totiž s potřebou fosilních paliv neohřát planetu do té míry že lidstvo nebude schopným přežít, nebo nevytěžit šechen písek a nezničit tak obrovský kusy přírody. Tyhle společenské zájmy se ale vynucují hlavně zákony a regulacemi. A jak už napovídá existence pískové mafie, to se neúplně úplně vždycky daří. Pod čarou se
0: pak máme všichni hůř. Sedíme na téměř neobyvatelné planetě, v betonových městech, vedle mrtvých řek. Jako jednotlivci vám to ale nejdřív tak nepřijde. Vždyť ten můj jeden kyblíček, loďka nebo nákladák písku přeci nebude ta poslední kapka. Tak a teď už se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kde tradičně hodnotíme dané téma na škále 1 až 10, kdy 1 znamená, že je to téma pro šprty a 10 znamená, že by to mělo zajímat úplně všechny, protože je to hrozně důležitý. Takže já dávám dnešnímu tématu 6. Pro mě je tohle další téma, o kterém si říkáte, jak to, že se to dozvídám až teď. E, takže jenom za tohle už si písek body zaslouží. Ale pro mě je to, a to je důležitější, asi vlastně symbol o přemýšlení nad tím, na čem vlastně stavíme svět okolo nás. Doslova i obrazně. Ano, konkrétní čísla o tunách písku asi nejsou důležité, ostatně se těžko hledají a my jsme použili vždycky ten údaj, který se nám zdál nejpravděpodobnější. Mnohem zajímavější je třeba fakt, že na umělé ostrovy v Dubaji se spotřeboval veškerý písek v moři okolo Spojených Arabských Emirátů a na Burj Khalifa už se tak musel dovést písek z Austrálie. To je podle mě dost výmluvné. A v rámci toho klimatického probuzení je jedna věc mít konkrétní cíle na emise CO2 a jiných látek, ale je to vlastně i mnohem filozofičtější debata. Jestli je vlastně vůbec možné žít opravdu udržitelně. Jasně, umělé ostrovy v Dubaji nebo za každou cenu mít nejvyšší budovu na světě, to je asi jako směšný a na té škále potřebnosti je to někde jako hodně nízko. Na stranu druhou ale přeci nemůžeme lidem odepírat stěhování do měst, když je tam potenciálně mnohem lepší kvalita života já na to asi sama nemám jasnou odpověď. Snažím se to asi ve své hlavě vyřešit nějakou osobní zodpovědnosti, že tím to člověk trošku uleví mu svědomí, ale připadá mi, že to celé růstové myšlení, na kterém je založený celý globální ekonomický systém, tak že v nás sedí tak hluboko, že změnit to se zdá skoro nadlidský úkol.
1: Já s tím a tím souhlasím dostanu se asi k tomu taky si myslím. Uh, já tam pět, než bych si myslela, že to je nezajímavý, naopak. Podle mě je to přesně jedno z těch témat, který vám ukazuje, jak, jak propletený řetězec toho našeho dnešního způsobu života je. Ale zároveň, a tady souhlasím, s, nebo navážu na to, když jsi skončila, je to ale tak složité, že člověk pak asi trochu zůstane sedět a říká si tak, co teda s tím. Jak bych jsi dělala rešerši na ten Singapur, tak jsem se nemohla zbavit dojmu, že je tam něco schnilýho, když si politicky vypočím Hamleta. Hmm. Respektive, že ta celá léta je jako až nějak. Perverzně pokřivená, vy prostě v jednom koutě světa drancujete řeku Mekong, abyste si kousek dál mohli v moře vybudovat úplně uměle kus města. A děje se to jenom proto, že máte na jedné straně dostatek financí a na straně druhé dostatek zoufalých lidí. Kteří si vydrancují vlastní řeku, na kterým mimochodem závisí třeba co se týče pěstování potraven. No, přesně. A to možná navazuje i
0: na to, že my jsme se během natáčení na chvíli zastavili a bavili jsme se o tom, jestli použít slovo dilema, když jsme mluvili o tom, že na jednu stranu má výstavba nespochybnitelné výhody a na druhou stranu to ničí životní prostředí. To slovo dilema totiž naznačuje to, že je to buď a nebo, že si můžeme vybrat. A to je vlastně na debatu, protože těžko
1: říct. Ne, že si musíte vybrat. No. Nemůže to vybrat, že jo? No, že, že, no, no, to je ta debata, no. no. Uh, já si myslím, že nás to přivádí asi obecně k otázce udržitelného rozvoje ve smyslu, že není možný, a to si, nebo to si myslím já, jako z pozice vyspělých západních států s vysokým životním standardem, říkat lidem v Asii, že mají zapomenout na toastovač kuchyni. Protože svět si nemůže dovolit miliardu toastovačů v Indii, pokud nemá dojít k nějaké ekologické katastrofie. A taky asi zásadní otázka, jak zajistit přechod k té důstojné životní úrovni lidem v těch rozvojových zemích. A pozice západních států asi musí být v tom, že jim tom pomůžeme, protože je to bytostně i v našem zájemu, aby třeba nespolovali dál černý uhlí. A, a to, je, to třeba bylo nebo je součástí pařížské klimatické dohody, jako balík financí na pomoc rozvojovým zemím, od který třeba Trump ustoupil, a to už dostáváme úplně, si myslím, do jiného tématu, ale... Dilema. No, nevím, jak to ukončit. Ne, jak to ukončit. A tímto
0: filozofickým závěrem, nad kterým doufám, budete hodně dlouho přemýšlet, tak, <laughs> tak se s vámi pro dnešek rozloučíme. Takže my vám moc děkujeme za poslech a pokud nám chcete něco napsat, tak můžete klasicky na náš e-mail vzhůru až zavěn, zase.
1: Je to už je klasika. Vzhůru
0: za humna, za gmail. gmail.com, na náš Twitter za Potřítko Humny nebo na naše Instagramy Háňule a potřídko Bramborová.
1: A příště, naslyšenou. Těšíme se příště, dnes už jsme úplně vyčerpaní. třeba také koupilo 24 až kovačte za číslo.
0: 24 milionů kilometrů.
1: Je to milionů? Ano, Nemůžem to nemůžeme miliony. 20
0: čtverečních kilometrů. Cože? je? 20 km čtverečních.
1: Tak já nemohli, jsem to převedla na 24 milionů.
0: 24? Já, tak to je třeba... Jakoby... Je to větší než Rusko. <laughs> Jakoby nevím, jak na to měky ale... Z 224
1: na 277 metrů čtverečních. Aru? A... Jo. Jo. Je to malý. Hustý.
0: Fakt. Kilometru. Kilometru? Kilometru.
1: Jo, to jsou míle, ne metry. No?